0: Padre te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia Señor gracias porque podemos venir a ti reconociéndote como nuestro Dios como nuestro sustentador Señor en todo momento hemos visto Señor tu mano poderosa cuidando de nosotros Dios bendiciendo nuestras vidas y sustentando Señor a tu iglesia Padre gracias ...por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo... ...porque sabemos que... ...por la sangre de Él nosotros... ...hemos hecho la paz contigo Señor... ...ahora podemos acercarnos... ...y traer cada una de nuestras peticiones... ...venir delante de ti Señor... ...buscar refugio en ti Señor... ...buscar consuelo... ...y en nuestra debilidad Señor renovar nuestras fuerzas Padre te damos gracias Padre porque nos has hecho tu pueblo Señor gracias gracias Señor porque nos trajiste de las tinieblas a la luz admirable Señor porque nos limpiaste y porque nos has puesto Señor en un lugar especial gracias gracias Señor pedimos en esta tarde noche por, eh, por las personas que en estos tiempos tan difíciles Señor están Dios eh, con alguna enfermedad pido Señor que seas tú el que pone paz en su corazón, que mitigue sus dolores y que en todo momento seas tú el que esté consolando sus vidas Padre pedimos Dios por aquellos Señor que han perdido sus pertenencias Dios con con este huracán que han perdido incluso su casa, Señor. Y que seas tú su sustentador, Señor. Pedimos, Señor, también por aquellos, Señor, que en estos momentos están pasando por dificultades, Padre. Que seas tú su fortaleza, su torre fuerte, Señor, como lo ha sido de generación en generación, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Señor porque podemos estar reunidos como tu pueblo Señor, trayéndote alabanza Señor y viniendo Señor delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios y buscando Señor dirección, fortaleza para seguir caminando Señor en tu voluntad Padre te alabamos, te glorificamos y te damos gracias Señor en esta tarde porque podemos estar reunidos rindiéndote alabanza Señor y gloria Padre, te alabamos, te glorificamos y damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Puede tomar asiento, hermano, hermana. Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Eh, saludamos a los que nos están viendo en su casita a través de internet damos gracias porque pueden acompañarnos en este tiempo y en este mes vamos a iniciar una vamos a estar viendo y meditando en, en la primera y segunda carta del apóstol Pedro Sí, así para que usted ahí en su casita pueda estar leyéndole un poquito o probablemente haciendo su devocional Solo son ocho capítulos de las de las dos cartas prácticamente en una semana las puede, las puede leer si si lee un capítulo por día sí, y vamos a ir meditando en estas dos cartas, y el día de hoy vamos a, a meditar en la primera carta, en el capítulo 1, en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Tiene solo 25 versículos, así es que probablemente nos vayamos a ir temprano, son poquitos, ¿verdad? Cuando esté ahí. Diga amén, hermano. Amén. ¿Sí? Nada más uno dijo ¿ah? amén. Ay, ah, también le exhortamos a que traiga su Biblia. Así como hace muchos años, ¿verdad? Si puede. Bueno, pues pues le voy a dar lectura. Le voy a dar lectura al capítulo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz os sean multiplicadas bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros que sois guardados por el poder de dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en, el, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, amén Padre gracias te damos en esta noche, pedimos que nos ayudes a entender y que tu Espíritu Santo nos ayude Señor a caminar en tu voluntad Padre. Gracias, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Eh, esta es una carta de exhortación, una carta de testimonio de fe, hay doctrina en esta carta y va dirigida a unos cristianos hermanos que estaban recibiendo persecución el propósito de esta, cara era, de esta carta perdón, era estimularlos y sostenerlos cuando la fe estaba fallando estaban siendo perseguidos por las creencias del imperio romano de las cuales ellos no participaban porque como hijos de Dios, como cristianos, no, 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 no debían participar de ciertas cosas, además muchos de ellos eran judíos y estaban también siendo perseguidos por su pueblo y no solo perseguidos, se cree que también estaban siendo algunos amenazados de muerte, amenazados de muerte y el apóstol Pedro les escribe esta carta le pusimos como título un mensaje poderoso ¿por qué un mensaje poderoso? me llamó la atención el último versi el, los dos últimos versículos el 24 y el 25 dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae ¿cuánto puede durar una hierba? un poquito ¿cuánto puede durar una flor? un poquito pues dice esto que así es nuestra vida así es nuestra vida y las cosas que hacemos dice van a perecer y más ellos que estaban siendo amenazados yo creo que tenían la muerte a la vuelta de la esquina así como ahorita lo teníamos muchos ¿Sí? pero el 25 dice esto mas la palabra del Señor permanece para siempre esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada en estos tiempos en que están las dificultades y que probablemente la muerte a la vuelta de la esquina dice pongan sus miradas en las cosas que no perecen porque la muerte es inminente. La muerte es inminente, dice. Pero hay algo que les puede ayudar. Y no solo aquí, sino después que muera. Ese es el mensaje. Un mensaje poderoso. Un mensaje que va más allá. Y miren. Yo creo que todos hemos leído la, lo que fue la vida de este hombre, de Pedro. Esta carta aproximadamente se dice que la escribió en el año 64 o 66 y se cree que Jesucristo fue crucificado en el año 33. Entonces, esta carta la escribe 30 años después de que Jesucristo fue crucificado y que resucitó. Y vemos el cambio lo que lo que el evangelio hizo en la vida de este hombre esta carta le escribe a, a cinco provincias el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia yo creo que es toda una región es toda una región podríamos decir eh, le escribió la carta a, a, a una región de gente que cinco municipios podríamos decir ahorita este hombre estuvo hablándoles de la palabra de Dios a esta gente este lugar actualmente se le conoce como Turquía hacia ellos va dirigida esta carta y él sabe que los hombres de esta región están siendo amenazados que probablemente muchos tienen miedo que probablemente algunos han pensado en alejarse o dejar de vivir o de hacer pública su, su, su fe porque probablemente eso les trae riesgos de perder su vida o porque probablemente su estilo de vida como hijos de Dios les está creando conflictos en el trabajo o, o, o con las personas que viven personas que no saben a veces cómo reaccionar, qué hacer pues Él hace esto les escribe y les dice esto bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos les habla de lo que es la eternidad y les dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo por misericordia de Dios es que nosotros tenemos una segunda oportunidad Dice si no hay nada bueno en ustedes es Dios el que ha tenido misericordia de ustedes ¿Y el que los hizo renacer a qué? A una esperanza viva, pero no por los méritos que ellos hayan hecho, sino por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Les está hablando del Evangelio? ¿Les está hablando del Evangelio? Eso es lo que está haciendo y ese es el mensaje que puede cambiar la vida de alguien. Le está diciendo, ustedes, por la misericordia de Dios, han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Podemos ver un ejemplo de esto en, en, en Juan 3, ¿verdad? Cuando Nicodemo le, le pregunta a Jesús, ¿verdad? Que cómo va a acceder al reino de los cielos. Y dice, pues, haciendo nas, de nuevo. Y, 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 y en la mente de Nicodemo dice, pues, ¿cómo pues? siendo grande voy a volverme a meter en el vientre de mi mamá dice no pues él les está diciendo esto por la misericordia de Dios podemos renacer a una esperanza viva que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo una esperanza y este es el primer punto que trae este, este mensaje poderoso este mensaje poderoso trae salvación por la misericordia de Dios y por la obra de Jesucristo y cuando nosotros la entendemos eso viene a traer a nosotros una esperanza una espera de las promesas de Dios y mientras estamos aquí en la tierra tenemos que echar mano de esa esperanza pero describe, dice que nacimos de nuevo para heredar ¿qué? una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable reservada en los cielos para nosotros. Esa es la esperanza. Y nosotros como renacidos de nuevo tenemos que echar mano de esto. Una promesa que es que Incorruptible, incontaminada, inmarchitable. ¿Se puede imaginar usted algo así? algo que no se corrompe cuando tiene usted sus cositas ahorita en tiempo de lluvias qué le pasa si le cae agua si es metal qué se oxida si es madera si es de esa que está así como comprimida se infla y se deshace se pudre si es de tela se moja y se sigue mojando dice que esa herencia a la cual nosotros eh, tenemos que echar mano es algo que no se corrompe que no se contamina y que no se marchita se puede imaginar algo así algo que no se corrompe algo que no se contamina y algo que no perece quiere decir esto que esta esperanza a la cual nosotros hemos accedido a través del nuevo nacimiento está ahí para nosotros y nada la puede quitar nada y eso le está diciendo a este grupo de gente ustedes están en peligro de muerte ustedes están siendo perseguidos dice pues por las misericordias de Dios Y por la resurrección de Jesucristo ustedes van a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Por ahí, ¿me pueden pasar mi teléfono Nachito? Por favor, ahí lo dejé. Lo iba a usar para para usar también la, la nueva traducción viviente porque está un poquito más clara. Pero ahorita ya por todo el movimiento se me olvidó traerlo gracias bien clara que está esta versión tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura, sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse eso es lo que dice la, la nueva traducción viviente hemos recibido los que hemos nacido de nuevo una esperanza así una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura, sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse pero en el capítulo, digo en el versículo 5 viene algo realmente formidable que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero pero dice la otra, dice por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean dice los que han nacido de nuevo han recibido una esperanza van a recibir una esperanza perdón cuando estén allá una esperanza que no se contamina que es incorruptible y que no se marchita dice pero mientras la reciben cuando estén aquí viviendo, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder, ¿hasta qué? Hasta que recibimos esta salvación. ¿Cuándo recibimos la salvación? Cuando colgamos los tenis. Cuando nos morimos. Cuando nos morimos es cuando ya realmente se hace palpable esa salvación. Pero dice que mientras... Está la promesa aquí, para usted y para mí. La pregunta es, ¿a quién, quién quiere recibir la salvación? ¿Quién quiere recibir la salvación? Ya ahorita. Nadie, porque nadie se quiere morir. Porque es bien difícil que pensemos en las cosas eternas por lo regular estamos pensando en las cosas que hay aquí por lo regular estamos pensando en los planes que tenemos todavía por lo regular estamos todavía anclados en las cosas de aquí pero dice él los que han creído han recibido como herencia una esperanza que van a recibir dice ¿En qué? Incorruptible, incontaminada e inmarchitable. O es pura, sin mancha y que no se deteriora jamás. Pero por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos la vean. Dice esto que mientras estamos viviendo aquí Dios nos protege Y si algo nos pasa Es porque Dios lo permite Nada, nada Puede salirse del control que Dios tiene de su vida y de mi vida Y más ahorita que estamos así con harto miedo ¿eh? ya se vacunó Yo ya dice que hay algo reservado allá en los cielos para nosotros este mensaje poderoso lo primero que trae es salvación no porque nosotros seamos especiales sino porque Dios tuvo misericordia y es a través ¿qué? de la muerte de Jesucristo de la resurrección de Jesucristo este es un mensaje este es un mensaje no hay nada dice no hay ningún acontecimiento ni presente ni porvenir que pueda terminar con esta esperanza que pueda ensuciarla o que pueda hacerla perecer dice que la esperanza sea caracterizada de esta manera es particularmente importante entre la tensión que se produce mientras recibimos la salvación futura y la aflicción que estamos viviendo en el presente mientras recibimos esa salvación en el futuro probablemente aquí el día de hoy usted, sufre, usted esté sufriendo algo usted esté padeciendo algo, usted está siendo amenazado por algo ellos estaban siendo perseguidos y estaban siendo hostigados y más de una vez ponemos en duda esto cuando estamos siendo perseguidos y hostigados probablemente dejemos de pensar en eso pero dices tú que nada nada puede cambiar esta esperanza que Dios ha puesto en sus hijos nos lleva a pensar de una manera diferente este mensaje de Pedro porque no es un mensaje de prosperidad ni está diciendo que no nos va a pasar nada, no pero nos da elementos por si nosotros estamos padeciendo algo por si nosotros estamos sufriendo algo por si nosotros probablemente estemos siendo amenazados de muerte y dice acuérdate de lo que Dios ya les prometió a ustedes echen mano de la esperanza echen mano de la esperanza en la cual vosotros os alegráis porque aunque ahora por poco tiempo si es necesario tengas que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿a quién? ¿amáis sin haberle visto? ¿en quién creyendo? aunque ahora no lo veas os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas así que alégrense, dice la nueva traducción viviente Alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Dice, alégrense, alégrense por lo que están viviendo, porque de esa manera van a demostrar que su fe es auténtica, dice. No es malo dudar a veces es bueno probar si realmente tenemos convicción es bueno y muchos de nosotros vamos a ser probados a ver si de veras realmente estamos confiando en lo que Dios ha prometido y dicho si realmente se ha operado ese cambio en nosotros si realmente en las dificultades Estamos echando mano de las cosas eternas. Pero mire lo que sigue diciendo. Este mensaje trae salvación, pero también trae redención. ¿Sí? Me voy a brincar al, al, al versículo 18. Dice sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sigue hablando de la salvación. Dice que nosotros, por herencia, ¿cuál era la herencia que habíamos recibido? sabiendo que fueron rescatados de, de, su, de, de vuestra manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres ¿cuál es nuestra, nuestra vana manera de vivir? ¿cuál es nuestra vana manera de vivir? ¿recuerda usted cómo vivía antes de conocer a Dios? lo que usted hacía lo que anhelaba y esto es bueno sabe, es bueno ¿por qué? porque podemos hacer un contraste ¿qué tanto he dejado de practicar aquellas cosas que hacía? ¿qué tanto he dejado de practicar estas cosas que hacía? esto puede realmente llevarnos a, a, a ver si realmente hemos sido cambiados por Dios o si solo estamos viniendo nomás a la iglesia Sí, porque esto empieza a operar un cambio desde dentro hacia afuera lo que antes hacíamos ahora ya no lo hacemos lo que antes nos gustaba ahora ya no nos gusta y dice aquí denle gracias a Dios porque el sacrificio de Jesucristo los rescató de su vana manera de vivir sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres, o sea de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación aquí parece que le está hablando a los judíos porque ellos sabían y conocían la figura del cordero sabían que tenía que hacer sacrificio para el perdón de pecados porque los pecados que practicábamos merecían la muerte y le sigue hablando de la salvación aquí el cordero dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación me voy a regresar otra vez al versículo 8 y voy a leer así este seguido el 19 me voy a brincar al 8 dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas y luego les habla como si fueron judíos, dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en, las cuales, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dos cosas bien importantes hay aquí de este mensaje. El primero, habla de la salvación. La salvación llega a nosotros a través de la misericordia de Jesucristo y la salvación dice que hay una herencia que es la esperanza pero también habla del rescate el segundo punto habla del rescate en primer lugar dice que el rescate es por la manera equivocada en que nosotros estamos viviendo y luego nos dice nos habla de Jesucristo dice a quienes ustedes aman sin haberle visto en quien cree, en quien creyendo aunque ahora no lo vean se alegran con un gozo inefable y glorioso ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible y aquí volvemos a poner otra vez nuestra vida Hemos creído en la salvación? Sí. Hemos creído en el rescate de Jesucristo? Amamos a Jesucristo? A pesar de que nunca lo hemos visto. Confiamos en él? Nos gozamos con una con una alegría gloriosa e indescriptible la recompensa por confiar en él. ¿cuál dice que es? será la salvación de nuestras almas yo creo que esta comunidad era, estaba mezclada en judíos y no judíos pero creo que el, 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 el mensaje es ese el mensaje es ese la salvación para judíos y no judíos sino para aquellos que estábamos perdidos, como dice, eh, creo que Efesios, muertos en nuestros delitos y qué, y pecados. ¿Cómo estamos nosotros viviendo estos tiempos? ¿En quién realmente estamos confiando? cuando hay algún peligro, ¿estamos realmente confiando en la vacuna o en la salvación? ¿Estamos realmente sintiéndonos confiados en que hemos sido rescatados de nuestra manera equivocada de vivir? que nuestra vida fue comprada por precio de sangre el mensaje poderoso es un mensaje que trae salvación este mensaje poderoso también es un mensaje que nos recuerda que nuestra vida fue comprada dice que ni oro ni plata sino con la sangre de un cordero limpio y sin mancha esos son los beneficios del pueblo de Dios esos son los beneficios en los que usted y yo tenemos que estar pensando en todo momento a los cuales nosotros tenemos que echar mano y sentirnos confiados en que fuimos rescatados que Dios dejó una herencia que no perece jamás y no solo eso sino que mientras recibamos, mientras colguemos los tenis, la fe va a traer una protección en nosotros. Esos son los beneficios de los cuales les estaba hablando Pedro. Pero ahora viene la responsabilidad del pueblo de Dios, porque hay beneficios y hay una responsabilidad. Y dice en el versículo 13, por tanto, bueno lo voy a leer en, el, en la nueva traducción viviente. Así que piensen con claridad y ejerciten en control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Dice la salvación inmerecida. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos antes lo hacían por ignorancia pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santo, porque yo soy santo. Oy. Se siente bonito cuando escuchamos las promesas de Dios, ¿verdad? Y decimos, wow, son para mí, pero ¿qué hay de la responsabilidad? Este mensaje tiene que provocar en nosotros santidad que dice que vivamos una vida santa, una vida santa. Me gusta cómo describe esta nueva traducción viviente, una vida así. Así que piensen con claridad y ejerzan el dominio propio. Dice, piensen con claridad y ejerzan el dominio propio. Ya no somos esclavos del pecado ahora está el Espíritu Santo ayudándonos a tomar decisiones que antes no éramos capaces de, 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 de tomar porque nos ganaba la carnota y lo volvíamos a hacer y aunque decíamos que no lo íbamos a hacer como el como el que el que toma ¿verdad? y ya lo no vuelvo a tomar dice uno ¿verdad? y como a, los, a la semana cuando le pagan otra vez ahí va a tomar así a veces éramos dice no ahora está el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir y para que vivan con el control propio pongan su esperanza inmereci pongan su esperanza en la salvación inmerecida dice pongan su esperanza en la salvación inmerecida dice que no merecíamos la salvación pero nos, nos fue otorgada por misericordia de Dios pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos antes lo hacían por ignorancia yo creo que con esta versión de Nueva Traducción Viviente no hay ni, ni que aclarar ni explicar nada, ¿verdad? ¡Clara! No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Este es el mensaje poderoso, no es un mensaje poderoso como los que otros dicen que, que tú puedes y que vas a recibir mucho, ¿no? es un, un mensaje que se sustenta todo. En primer lugar la salvación se sustenta ¿quién? En Dios, porque Dios en su misericordia nos la otorga. En segundo lugar, la redención. ¿En quién se centra? En Jesucristo, el Cordero. El Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en tercer lugar, la santidad se centra en quién? En el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Que el, Espíritu, el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a perdonar El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en la debilidad Incluso el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedirle conforme a lo que necesitemos delante de Dios dice Ese es el mensaje poderoso Que no tiene mucho que ver con nosotros, casi nada con nosotros sino todo tiene que ver con Dios con Jesucristo y con el Espíritu Santo y sabe que eso era un problemón para los judíos porque su manera de pensar es que era solo Dios y crucificaron a quién? a Jesucristo al que, al que podía pagar sus pecados porque decían que no que él era hijo del diablo estaba provocando conflicto con los creyentes judíos por creer de esta manera y va a provocar conflicto también si nosotros empezamos a vivir de una manera así porque vamos a dejar de practicar muchas cosas, porque nuestro estilo de vida va a ser diferente al de los demás porque nuestros valores van a cambiar porque nuestros principios van a cambiar nacer de nuevo para una esperanza vida, viva perdón, es una hermosa descripción de la experiencia de quien conoce a Dios por medio de Jesucristo y quien es guiado por el Espíritu Santo creer en el Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es la clave para encontrar un sentido a nuestra vida según el versículo 21 y mediante la cual creéis en Dios quien le resucitó a Jesucristo de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza ahora estén en Dios su fe y su esperanza dice ahora estén en Dios Sin embargo esta salvación futura actúa en el presente porque tiene poder para regenerar nuestras vidas y porque nos ha rescatado de nuestras conductas necias de las cuales habíamos recibido como herencia de nuestros padres que no conocían a Dios. ¿Qué cambio, verdad? ¿Qué cambio? No es el mismo Pedro que conocíamos en los Evangelios, el mismo hombre que que le decía a, a Jesucristo que nunca lo iba a negar, que iba a dar la vida por él. Y sin embargo, ¿qué hizo? Dice que lo negó tres veces hombre impulsivo, que con una facilidad echaba mano a las armas, ¿verdad? Y quería hacer lo que, lo que estaba contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que Jesucristo muriera por nuestros pecados y Él dice, no, contrario al plan de Dios. Sin embargo, 30 años después, vemos cómo este mensaje cambió la vida de este hombre cambió totalmente la vida de este hombre este mensaje y lo vemos al final del evangelio de Juan que después de la resurrección y de que no vieron a Jesucristo y se volvieron a reunir dice aquí la escritura que había siete apóstoles ahí y el primero que dijo eh, lo primero que dijo Pedro es vamos a pescar le dice a los demás y dice la historia que fueron a pescar y regresaron y no habían pescado nada y ahí en la orilla estaba un hombre y le dice traen algo para comer no, no traemos nada, no pescamos nada dice pues echen las redes a la derecha dice y dice que después de echar las redes a la derecha la red se llenó de peces 153 peces dice aquí que arrastraron Pero alguien dice: es el maestro, es el Señor. Dice que Pedro fue el primero que brincó de la del, de la panga, vamos a decir, ¿verdad? fue el primero que brincó y corrió a verlo. Vengan y coman, le dice. Y sabían que era Jesús, pero no se atrevían a decirle tú quién eres, o, o... y se inicia este diálogo, y cuando hubieron comido. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Sí, señor, tú sabes que te quiero, dice la, la otra versión, ¿vea? Él le dijo, "Apacienta mis corderos." Volvió a decirle la segunda vez, "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?" Pedro le respondió, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde quiera, a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Este hombre que, que había recibido esta misión de parte de Jesús. Finalmente estaba pastoreando, 30 años después estaba pastoreando a los cristianos del ponto de Capadocia, de Asia, de Bitinia y de Galacia. 30 años, 30 años después estaba pastoreando, estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo que hiciera. ¿cuánto estamos tardando nosotros en obedecer a Dios de esa manera? ¿con qué estamos batallando? si hemos creído en este mensaje este mensaje es capaz de cambiar nuestra vida y la mía y la de ustedes y la de cualquiera porque lo vemos aquí pero si no hemos creído yo creo que es tiempo de creer en este mensaje porque es un mensaje poderoso va más allá de esta vida va más allá porque nos va a proveer dice aquí de una esperanza incorruptible inmarchitable y que no se ensucia dice pero mientras se cumple dice yo, los voy a, yo voy a cuidar de ustedes mientras estén aquí Él va a cuidar de nosotros yo creo que es tiempo es tiempo de de hacer ese compromiso con nuestro Dios de decir Señor aquí estoy quiero recibir esa salvación inmerecida quiero recibir esa salvación inmerecida porque dice aquí que es inmerecida Quiero tener un valor Quiero ser comprado Con ese precio de sangre Y quiero ser guiado Ya no por mis deseos Por mi carne Sino por tu Espíritu Santo Y empezar a vivir una vida santa A la cual yo he sido llamado Es tiempo Es tiempo Es tiempo de tomar Ese compromiso Oramos hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Porque hemos recibido esa salvación inmerecida, Señor. Que solo por tu misericordia, Señor, nos rescató, como dice tu palabra, de esa vana manera de vivir, Señor. Gracias. Gracias Dios, porque sin tener ningún mérito te fijaste en nosotros y pagaste un precio incalculable Señor la vida de tu hijo Jesucristo gracias Señor y gracias porque también sabías que nosotros no íbamos a poder Señor llevar una vida santa agradable a ti y has dejado a tu Espíritu Santo Señor gracias Señor porque ahora somos guiados por él, Señor te alabamos Señor ayúdanos a creer Ayúdanos a confiar en el sacrificio de Jesucristo. Y quebrántanos, Dios, para poder ser obedientes a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Para poder decir, como este hombre, como Pedro, crean, crean. Te damos gracias en esta noche. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que nos falta. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a rendirnos totalmente a ti, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si usted trae una. Ofrenda un diezmo, prepárenlo, hermano. Solo quiero darle tres anuncios. Uno de ellos es que tenemos reunión de varones el próximo sábado a las siete de la noche. Por aquí está, parece que el el y venga, venga vamos a pasar un buen tiempo como varones eh, tenemos alabanza eh, va a haber un mensaje también y es un buen tiempo porque nos conocemos más oramos entre nosotros venga y traiga algún invitado ¿Sí? próximo sábado 11 a las 7 de la noche no le hace que llueva, eh, hace casi 15 días, aunque estaba ahí el huracán, aquí cerquita, uh, eh, venimos un buen grupo de varones, y pasamos un buen tiempo, el otro anuncio, es que el próximo miércoles 15 de septiembre, tendremos noche mexicana, tenemos noche mexicana, la cita es un poco más temprano, es a las 6 de la tarde, ¿Sí? a las seis de la tarde. Aquí en el lobby saliendo, hay una lista ahí y ahí usted puede escribir qué platillo traerá para compartir y qué familia, si quiere dejar ahí también su número, está una cartulina y ahí dice si usted va a venir y si quiere traer un platillo para compartir con la congregación. Ahí anota usted, Antonio Martínez. Va a traer pozole, ¿verdad? Pone su nombre. Sí. Entonces, si usted quiere venir, quiere pasar ese día aquí con nosotros y quiere compartir eh, con nosotros también los alimentos, vamos a tener algunas sorpresas, vamos a tener también un tiempo de reflexión. Queremos pasar un tiempo a gusto aquí entre nosotros y después nos vamos a compartir alimentos o antojitos mexicanos sí. entonces usted se anota ahí pone su nombre y pone su número telefónico, también hay una persona que está solicitando eh, algunos donadores de sangre, hace rato vino dice que alguien de la iglesia que andaba en el hospital le, le, le comentó entonces quiere quiere ver si alguien le, le, le apoya ir a donar sangre, se acerca conmigo y, y ya yo le paso los 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 datos, por favor sí. bueno, entonces puede pasar a depositar su ofrenda